0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítame vás pri pokračovaní rozhovoru so psychologičkou Luciou Lenickou, ktorú sme vám predstavili už pred týždňom. V tomto rozhovore sa opäť budeme venovať človekom centrovanému prístupu. Naposledy sme si hovorili o nevyhnutných a takisto postačujúcich podmienkach zmeny o empatii, konkurencii a o bezpodmienečnom pozitívnom prijatí. Pani Lenická, povedzte nám dnes, čo pomáha zvládnuť empaticky porozumieť, ak dieťa prejavuje tzv. negatívne emócie, my sú napríklad plač, hnev, žiarlivosť a podobne. Áno, je to tak, že
1: my dospelí z rôznych dôvodov máme nepríjemné emócie keď naše deti, alebo naši klienti, alebo ktokoľvek, akékoľvek dieťa z nášho prostredia, plače, alebo sa hneva, alebo šiarli. A to, čo mne pomohlo a to, čo v rámci tej filiálnej terapie učím aj rodičov, je, že pocity nie sú ani dobré, ani zlé. Pocity jednoducho sú. Čiže v niečom si urobiť taký, taký filozofický akoby základ svoj. Toho, ako ja pocity vnímam, taký teoretický. Ale teda to nevždy stačí a zároveň je dobre sa vysporiadať so svojimi pocitmi, lebo keď dieťa plače, pravdepodobne aj nám naskočí nejaká emócia a tá emócia môže byť napríklad strach. Bojím sa, že či vlastne som dosť dobrá matka. A za tým strachom môže byť nejaké presvedčenie, že vlastne mojo úlohou je robiť toto dieťa šťastným, a toto je dobre si preskúmať a zistiť, že čo je vlastne za tým. No a potom teda mne pomáha, ja som taký teoretik, si to vlastne naštudovať. Ja naozaj som si naštudovala, na čo vlastne je plač, na čo slúži nev, na čo je dobrý, ako vlastne vznikla žiarlivosť a v, že vlastne v tých dobách keď naozaj sme ešte neboli civilizovaní, tak jednoducho, kto z tých súrodencov si ukradol viac jedla, tak ten mal väčšiu šancu na prežitie. A to znamenalo toho druhého odstrčiť, to znamenalo toho druhého vytrhnúť mu niečo z ruky. A síce my už nežijeme v takýchto ťažkých podmienkách, ale tie mozgy máme ešte stále také isté. Takže ja keď si to predstavím, že vlastne toto je to, čo sa deje, je to pre mňa jednoduchšie tomu rozumieť a jednoduchšie je zvládnuť aj tie svoje emócie. No a to, čo nám ešte môže pomôcť, keď chceme byť empatický, je to také triviálne, ale poviem to, a to je pozerať sa tomu druhému do tváre. Naozaj niekedy tak zostávame v tej svojej hlave a premyšľame, že čo to ten druhý cíti a čo to tam akože je a, a prečo a ako to súvisí a, a pritom pozeráme tak nezúčasnenie ako by do okna. To nám v tej empatii veľmi nepomôže. Vlastne naše mozgy sú tak vystavané, že my vieme byť empatickí. Len potrebujeme si na to robiť tie podmienky. Napríklad pozrieť sa do tváre vlastne keď sa pozrite tomu druhému do tváre tak vaše telo tú prácu urobí za vás aj keď vidíte dvoch ľudí ktorí sú naozaj v kontakte kde jeden je smutný pozerajte na toho druhého má také isté postavenie tela takisto sa tvári to nie je niečo čo robíme vedome jednoducho to naše telo urobí za nás a vďaka tomu my môžeme tú emóciu spolu cítiť podľa mňa nie je až tak náročné byť empatický voči tým druhým, ale to, čo je náročné, je zachovať si ako keby ten druhý vnútorný hlas, ktorý to sleduje, ktorý to vidí a ktorý môže tú situáciu popísať napríklad tomu druhému a nenechať ho sa v tom utopiť v tej emocii. Ak sme dvaja utopení v tej emocii, znamená, že sme dvaja
0: nekongruentní a v tom prípade sú dvaja klienti a žiaden terapeut. Akým spôsobom môžeme pochopiť ťažkosti a problémy žiakov a bezpodmienečne pozitívne prijať deti a žiakov, pri ktorých pociťujeme my hnev, frustráciu? Alebo možno sa dokonca môže stať, že až odpor cítime? Ako môžeme pracovať s vlastnými nepríjemnými emóciami?
1: No, ako prvé je dobre také seba reflexívne nastavenie, až by som povedala taká zvedavosť, také vzrušenie, že á, že čo sa to vlastne vo mne deje. To nám môže pomôcť si tie emócie uvedomiť. A to je v podstate taký ten dobrý základ, že si uvedomím, čo sa mi deje. Ak naozaj máme nejaké opakované emócie na rovnaké situácie, to znamená, že viem o tom, že vždy, keď dieťa plače, tak ja sa bojím. Môžem si to začať aj písať. Môžem to nejak cielene preskúmavať, že čo je tá emócia, čo je to presvedčenie za ňou, k akému správaniu ma to núti, že čo mám chuť urobiť. A niekedy naozaj nestačí takéto skúmanie samého seba sám. A to je aj dôvod, prečo súčasťou tých psychoterapeutických výcvikov je vlastná terapia. Čiže ak naozaj chceme cielenie, pracovať s ľuďmi a vedieť čo robíme a prečo robíme a čo vlastne pri tom cítime. No je dobré začať chodiť na vlastnú terapiu. A niekedy to ako keby aj zopakovať počas tej praxe, lebo za 20 rokov sa všeli čo možné mohol stať, my sme sa posunuli. A Zase je dobre sa sám v sebe neexorientovať.
0: Zaujímalo ma takisto, ako byť kongruentný v prejavovaní negatívnych emócií pri hneve, strachu alebo pri úzkosti. Tu by som povedala, že vlastne tento pojem kongruencia tiež
1: môže byť s radou odborníkov trochu nepochopený. Byť kongruentný neznamená nutne hovoriť o tom čo sa vo mne deje. Byť kongruentný znamená v prvom rade si byť toho vedomý. Čiže keď sme nekongruentní, tak to znamená, že napríklad hovoríme klientovi, že máme ho veľmi radi a pritom zatíname peste. To znamená, že naše telo, na, naše emócie a naše správanie nie sú v súlade. Ak si to už uvedomujeme, vieme s tým narábať, vieme sa napríklad potom aj slobodne rozhodnúť, že že či tú emóciu vnesieme tú našu do tej terapie alebo poradenstva, alebo čokoľvek alebo nevnesieme samozrejme, že ak vás zaplavujú nejaké emócie v súvislosti s klientmi, žiakmi, čokoľvek treba s tým ísť do terapie alebo do supervízie ako prvé lebo to, že svojou emociou zaplavíme aj toho klienta to nie je úplne efektívne Zároveň naozaj hovoriť o svojich emóciách môže byť pre ten vzťah pomáhajúce, ale ani tak nie je dôležité, že či to teda poviete alebo nepoviete, alebo čo s tým urobíte, ale že, že ako potom viete spracovať tú klientovú reakciu. Pretože keď vy poviete klientovi, že sa na ňo hnevate, pravdepodobne potom príde nejaká silná emocia z jeho strany. A môže to byť veľmi napomáhajúce, ak, ak toto vieme spracovať ale teda naozaj treba byť s tým klientom aj v tejto situácii a byť vočine očine
0: Akým spôsobom sa dá tieto princípy priniesť do života a do atmosféry školy? Viete nám vy aktivity alebo možno projekty, nápady, ktoré povzbudzujú atmosféru porozumenia, konkurencia a prijatia v škole alebo centre poradenstva?
1: Keď Rogers tento prístup objavil, alebo vynašiel alebo popísal, tak vtedy to naozaj bola revolúcia. A v súčasnosti myslím, že mnohé z týchto vecí sú akoby už majú nejaký obraz a už sa niekde používajú aj, aj u nás v školách. Nemyslím si, že to je všetko je vyriešené, ale že ešte je naozaj veľký kus práce v tom, aby škola bolo miesto, ktoré má atmosféru porozumenia, kongruencia, prijatia. Ale zároveň myslím si, že mnohé veci sa už robia a že dá sa z nich inšpirovať. Prvý taký pre mňa taký kľúčový postoj je uh, nahliadať na dieťa nie v tom zmysle, že ako ho dostaneme tam, kde chceme. Čiže nejako spravíme, aby dieťa bolo ticho a sedelo v lavici. A nejako spravíme to, aby malo to vedomáce úlohy. Ale rozmýšľať nad tým, čo to dieťa potrebuje. A že naozaj, keď nám to dieťa beha po triede, ten druhý spôsob uvažovania, je uvedomiť si, že to dieťa má asi takú potrebu. A že naozaj... Hýbať sa je nejaká základná potreba nášho tela. A že teda skôr potom premyšľame nad tým, ako vystavať školy, kde deti môžu tieto potreby naplniť. A myslím si, že aj súčasný taký trend na Slovensku, inkluzívny, že mohol by a aj je postavený na tomto na tom hľadaní, že čo dieťa potrebuje, ako my jeho potreby môžeme naplniť. Jeden z takých nástrojov, ktorý sa používa, myslím si, že je už dosť rozšírený a naozaj by to bolo fajn, keby sa mnohé školy inšpirovali, sú napríklad ranné kruhy. A to je spôsob, ako jednak deti si môžu zažiť našu empatiu. Že naozaj vidia, že je priestor, aby hovorili o tom, čo žijú, čo ich teší, čo ich trápi, aké majú záľuby a zároveň je to aj taký priestor na to, aby oni sa učili byť empatický, aby sa naučili stíšiť sa a počúvať toho druhého a aby sa naučili byť v kontakte s tým druhým. A v tých ránych kruhoch okrem takého obyčajného rozprávania, naozaj existujú aktivity, kde napríklad hovoríme o sebe a potom sa spätne pýtame deti, že, že čo z toho, čo tí druhí hovorili, ťa zaujalo, lebo to máte spoločné. Napríklad to hľadanie tých spoločných vecí, lebo naozaj niektoré, niektoré väčšina Takých základných potrieb a emócií našich sú univerzálne, ľudsky univerzálne. Čiže ak my vieme tieto emócie a potreby pomenovať, tak naozaj to je taký priestor, aby sme si uvedomili, že sme v tom spoločne a že možno ten druhý ma mohol nahnevať, ale zasa aj on cíti niekedy hnev a že je to také spoločné pre nás všetkých a môžeme hľadať, ako, ako s tým narábať. Taký druhý princíp, ktorý sa dá zaradiť, a na mnohých školách to naozaj funguje, je vlastne sebereflexia. A že keď taký ten klasický prístup vzdelávania je, že my to vzdelávanie na tých deťoch páchame, a že my sa rozhodneme, že to dieťa máme takéto výsledky a my sa ho snažíme k tomu dotlačiť. Ale ten druhý spôsob je urobiť dieťa aktívne v tomto procese. A naozaj mnohí učiteľia to už využívajú, tú sebereflexiu, že čo som sa dnes vlastne naučil, čo mi k tomu učeniu pomohlo, kto mi k tomu učeniu pomohol a ako, ako som ja tým ostatným pomáhal, aby sa niečo naučili, čo ešte by som sa potreboval naučiť. A to dieťa má šancu sa stať aktívnym členom v procese vzdelávania. A z toho potom vychádza ešte taká ďalšia vec, ktorá tiež na mnohých školách na Slovensku funguje a to je sebahodnotenie. Taký ten klasický prístup je, že Hodnotenie je postavené na nejakom vonkajšom hodnotiteľovi, ktorým je učiteľ a tá škála teda od 1 do 5. Deťom veľmi nepomáha si ako keby ujasniť, že kde majú ešte rezervy, čo zvládli, čo nezvládli, kam sa chcú ešte posúvať. Čiže sú naozaj školy, kde rodičovské združenie prebieha tak, že príde učiteľ, príde dieťa, príde rodič. A každý je platným členom v procese vzdelávania a dieťa povie za seba, ako vidí svoje výsledky a proces toho vzdelávania rodič povie ako to vidí učiteľ povie ako to vidí a je to vlastne potom aj taký priestor ako začať robiť to plánovanie že vlastne deti samé si môžu plánovať kam sa ďalej chcú pohnúť a kvôli čomu sa tam chcú pohnúť a môžeme ich v školách k tomuto vlastne povzbudzovať a niekde to už funguje takže dá sa z toho inšpirovať pre mňa také Možno to nie je ani nejaký projekt alebo aktivita, ale také, čo môžeme my dospelí začleniť do kontaktu s deťmi, je také zastavenie sa. Keď si predstavíte dieťa, ktoré vode ráno do triedy, na hodinu mešká a učiteľka ho o niečo požiada, aby, ja neviem, dal zošit alebo ukázal domácu úlohu a dieťa ten zošit buchne o zem. A teraz, čo sa ďalej deje, učiteľka môže začať kričať alebo nejak mu prikazovať, aby niečo urobil. Môže sa to vyhrodiť naozaj v nejaký konflikt, ale ak zaradíme do svojho pôsobenia také zastavenie sa, a to naozaj môže trvať pár sekúnd, kedy učiteľka sa zastaví a porozmýšľa, čo sa deje s ňou, čo jej vyvolalo toto správanie dieťaťa. A potom môže začať rozmýšľať nad tým, čo sa deje asi tomu dieťaťu. A miesto toho, aby začala kričať alebo prikazovať, tak môže povedať, vidím, že máš dnes ťažký deň. A to môže byť naozaj dobrý začiatok. Ak by sa nám toto podarilo zapojiť do nášho školstva, myslím si, že je to ako ten príklad zo zástupkňov, že naozaj si myslím, že empatia môže byť v istom zmysle všemocná.
0: Existujú školy, ktoré fungujú na základe tohto princípu. Máme také aj na Slovensku? Na Slovensku nie sú, aspoň teda ja
1: nemám vedomosť o nejakých špeciálnych školách, ktoré deklarujú, že, že je to PCA prístup. A zároveň um, z Čieh nám prišiel prístup rešpektovať a byť rešpektovaný čo je vlastne také vzdelávanie aj pre rodičov aj pre učiteľov a som rada, že vlastne tady to sa napríklad šíria tie humanistické princípy do školstva aj do rodičovstva takže to je niečo, po čo my môžeme siahnuť tu u nás a zároveň potom na Slovensku funguje ITV vzdelávanie alebo teraz sa to už volá vysoko efektívne Učenie a niektoré školy vlastne týmto spôsobom fungujú a nehovorím, že to je úplne peca ale naozaj je tam ten priestor pre ranné kruhy, pre tú sebareflexiu pre sebahodnotenie vedú deti k empatii a k sociálnym zručnostiam a naozaj cieľenie je to veľká súčasť toho vzdelávania, takže toto je ešte niečo, z čo sa dá inšpirovať, ak
0: sa chcete vybrať týmto humanistickým smerovaním. Sú nejaké zdroje, kde sa môžeme o tejto téme dozvedieť viac? Mám na mysle školenia, knihy, články, možno komunity, ktoré by nás inšpirovali, alebo inšpirácie zo zahraničia?
1: No myslím, že mnohé veci som už aj spomenula. Kniha motivačné rozhovory aj pre terapia je preložená aj do Slovenčiny. Hrová terapia, Virginie x Line, aj Landrettové knihy, tie sú myslím zatiaľ iba po anglicky. Čo sa týka vzdelávania v PCA, tak na Slovensku existuje PCA Inštitút Ister, takže na ňo sa dá obrátiť. Myslím si, že teraz aktivity, ktoré majú sú skôr supervízne, ale je teda PCA inštitút aj v Čechách myslím, že robia oni aj vzdelávanie, takže je viac vecí. a potom teda to R plus to je taký integratívny prístup ktorý dosť vychádza z humanisticky orientovaných filozofií, takže tam sa dá. A na Slovensku tiež vyšla kniha nie je to úplne PCA primárne ale mne sa to veľmi páčilo práve v súvislosti s tým aktivizovaním dieťaťa ako toho činiteľa v zauzdelávaní alebo aj v iných oblastiach a to je dieťa na vlastný pohon. Takže myslím si, že, že toto ešte môže byť taká inšpirácia.
0: Ďakujeme Lucii Lenickej psychologičke a internej expertke vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie za to, že nám približila túto zaujímavú tému. Podcast Odborne na slovíčko pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darina Mikolášová. Tešíme sa na vás opäť na budúcu stredu. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne na slovíčko